0: Después de varios problemas técnicos, por fin sacamos esa joyita del horno. En el capítulo de hoy hablamos sobre fidelidad, slash infidelidad, cómo ha cambiado su significado en el transcurso de nuestras vidas y por supuesto, un poquito de chisme e historias que nos dejaron con la boca abierta. Así que antes de empezar, les aconsejo que vayan por una copita de vino o se hagan unas crispetas, lo que ustedes
1: prefieran, porque esto está para alquilar balcón. Somos Vale,
2: Nati no, y Lau, tres
1: desconocidas que a partir de hoy se convertirán en tus mejores amigas.
0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Bienvenida a este nuevo capítulo de SOS Mejor Amiga. Niñas, tenemos mucha pena pero se nos cruzaron mil cosas, se nos dañó el audio de este capítulo, o sea, lo estamos
1: regrabando. Pero ¿saben qué? Yo creo que la verdad fue muy positivo como poder tener esta segunda oportunidad para grabar, porque pienso que es un tema como tan ¡ah! extenso y como que según la situación podemos pensar así, Waza, entonces qué rico, como reafirmar lo que habíamos dicho en algún momento, o al contrario, cambiar un poco de posición y también aumentar y sumarle a lo que en un principio habíamos dicho.
2: Niña, yo creo que ese tema nos tenía a la expectativa a todas, no solo porque habíamos perdido el primer capítulo y nos dio demasiada tristeza, sino porque... Es un tema que todavía tiene demasiado tabú entre las mujeres. Siento que está súper aceptado en la parte de los hombres y está como más normalizado y aceptado por la sociedad una infidelidad de un hombre. Pero de una mujer todavía no sabemos cómo, qué pensamos, cómo opinamos y cómo tomamos una infidelidad. También tuvimos algunos oyentes que nos compartieron sus anécdotas y sus opiniones acerca de la infidelidad. Así que empecemos este capítulo.
0: Total, y lo primero que nos pasó cuando grabamos el capítulo original de, de Fidelidad fue que todas terminamos y como, ¡Oh, Dios mío, vamos a sacar esto, o sea, vamos a hacer las más grillas de todo Medellín, por lo mismo que decía Nati del tabú que tenemos tanto las mujeres, porque los hombres no creo que le metan mucha cabeza a esto, pero nosotras sí, y es como que irán de nosotras o que van a pensar pero nada, vamos a ser 100% genuinas y pues obviamente no vamos a cambiar nuestro,
1: pues como nuestra idea principal o lo que pensamos al respecto de eso. Lo más charro de todo es como que lo primero en lo que pensamos cuando terminamos el podcast ese día era, bueno, el capítulo en realidad fue como, ¿qué van a pensar? Pero cuando dijimos, ¿qué van a pensar? A mí solo me venían como mujeres a la cabeza. Pues lo más charro de todo es que este capítulo es como para nosotras, para mujeres, pero estamos mmm, pensando en que serán las primeras que de pronto lo juzgarán. Pero nada, como he hablado, acabamos de hacer lo más genuinas, auténticas, y la idea, como siempre, es ¿sí? la sinceridad y lo que realmente pensamos. Entonces, nada, yo quiero como que comencemos... Eh, de pronto, hablando un poco de cómo se ha transformado esa idea de infidelidad desde que éramos niñas y cómo la vemos ya en este momento. O sea, cómo si ha cambiado, si no ha cambiado. Y sí, ¿qué opinan al respecto? Bueno, yo les me voy a adelantar y les voy a contar
0: a mí. Me ha cambiado como en un 180%, pues en un 180% no, pues de una vuelta de 180 grados. Gracias, mm -hmm. Geomateo. Geom geom como, Aquí son... Me... básica, Dios mío santo, geometría básica. Pero sí, básicamente fue que de blanco se fue a negro, pues como mi, mi, mi opinión sobre la fidelidad y no negro porque sea malo, sino que yo hace unos años pensaba, pues, y creía en los cuentos de Disney, en que tú encontrabas tu príncipe azul y ibas a ser tú con él forever, nunca te iba, pues, como a pasar absolutamente nada y todo era color rosadito, pero... La verdad es que a medida que uno va creciendo y va teniendo experiencias con, con diferentes personas que, que llegan a tu vida, tú te das cuenta que no, pues pueden haber variaciones. Yo no soy una persona, pues, como de grises, pero en este tema, definitivamente, sí le encuentro como muchas variaciones a, a, a lo que es fidelidad para mí en este momento. Ustedes, qué niñas.
2: Yo, muy sincera, mi opinión acerca de la infidelidad ha cambiado de manera extrema, O sea, la misma persona de hace, no sé, cinco o seis años definitivamente no hubiera pensado que hubiera cambiado tanto el concepto de infidelidad. Y yo creo que es como con los años que uno se va soltando tanto de eso, no sé, de pronto de, podría decir, el ego. Y es que la fidelidad también va como muy pegada a eso. O sea, es que nos, nos golpean el ego, nos sentimos que no somos suficientes, sentimos que fue nuestra culpa, como tantas cosas que uno tiene atada a la fidelidad que no son reales, y después te das cuenta que la fidelidad es una decisión de la otra persona, de la que está cometiendo el acto, eh, que no es siempre culpa tuya, entonces como que al liberarme de pronto de esos sentimientos en mi adolescencia, he cambiado muchísimo el concepto de infidelidad. Amiga, vale, ¿usted qué? ¿Qué piensa de la infidelidad?
1: casi que me quitaste las palabras de la boca. O sea, yo siempre, siempre he conectado la fidelidad con la lealtad. O sea, esas dos cosas para mí como que van de la mano desde siempre. Pero definitivamente lo que ha cambiado con el transcurso de los años es que cuando yo estaba más pequeña, yo pensaba que era por mí. O sea, me eran infiel por mí. Y una vez crecí... Eh, ese ha sido como el concepto que ha cambiado y es que definitivamente he comprobado que uno es infiel por uno, no por nadie.
0: Niñas, total, yo creo que, o sea, hablar de fidelidad es un tema muy complicado, pero creo que pues como por ejemplo ustedes dos que tienen relaciones de muchísimo tiempo, creo que el significado va evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Ya ustedes nos contarán pues como cuál es el significado para ustedes, pero por ejemplo en este momento estoy soltera, yo creo que para yo iniciar una relación tendría que poner primero antes como en la mesa, como, como las reglas del juego, como decirle a mi pareja, porque te, en este momento siento como la madurez, entre comillas, porque también depende mucho de la otra persona, de decirle como, hey, o sea, vamos a ser 100% exclusivos, eh, o no sé, o a ti te gusta hacer un poquito, pues una relación un poquito más abierta. Eh, creo que ahí el tema más importante es el tema del respeto y de la lealtad, o sea, que sepamos cuáles son los, como los boundaries, como los límites de la otra persona para que no vayamos a cruzarlos y no y no es no, no y respetemos a la persona con la que estamos.
2: Yo creo que lo que dijo Lau tiene mucha razón. Yo diría que es como lo principal. Cuando uno empieza una relación, o por lo menos si ya estás en una relación... Poner esos puntos sobre las ideas y tener los acuerdos bastante claros, yo creo que es como la manera de caminar. Tanto así que muchas veces uno cree que la otra persona se siente atraída por otra persona y estás pensando como, no, ya no me ama, ya no me quiere, ¿qué me está faltando?, ¿qué no le estoy dando? No, yo creo que la comunicación es clave para no evitar porque la infidelidad no se evita pero para poder trabajar en esa parte de pronto que está débil. Porque muchas veces la infidelidad no solo llega porque la otra persona simplemente no respeta, la infidelidad también llega porque hacen falta ciertos tipos de cosas en la relación y la persona va y la sale a buscar otro lado, o no solo la sale a buscar, le llega, porque es que uno no siempre está en busca de eso, la vida es eso, a veces se la manda a uno, entonces claro, eso que te está faltando a ti, te lo está brindando otra persona, no hay comunicación con tu pareja y vas a permitir la entrada de esa persona, entonces tener todos los acuerdos claros y exacto, también Lau dice, ¿Vamos a ser 100% exclusivos o vamos a permitirnos entrar personas? Porque yo creo que el tema de la monogamia, a mí me salió la mente hace poco que escuché un podcast, es de seres lo amo, esto es publicidad, no paga. Y uh -huh. fue con Santiago Molano, él dijo algo que me quedó mucho en la cabeza y es que la monogamia no era natural realmente, eh, para tú ser fiel o ser exclusivo, no, no encuentro la palabra bien en mi cabeza, eso es una decisión y es un compromiso demasiado grande, entonces no, es que ser fieles no es natural, va en contra de nuestra naturaleza, a nosotros nos atraen otras personas, nos llaman la atención otras personas, vamos a vernos atraídos por otras personas, y más grande nunca vamos a tener suficiente, o sea el ser humano nunca tiene suficiente, entonces al no tener suficiente con nada, tampoco vas a tener suficiente con tu pareja, entonces tienes que tener ese compromiso de, constantemente querer trabajar en, en tu relación para evitar una infidelidad.
0: No, niñas, si seamos sinceras, o sea, a quién no le hace falta, pues no les hace falta como, o sea, tú empiezas una relación, listo, y, y cuando estés al inicio de tu relación, puede que tú estés 100% pues, enfocado en tu pareja y que todo el mundo exterior se vuelva transparente, pero llega un momento en que hace falta como el... No sé, como el coqueteo, como ese picantico, como uno divertirse lindo, que uno sienta que otra persona te vea linda, porque muchas veces nos acostumbramos a que nuestra pareja, obviamente, nos ve perfecto y pensamos y asumimos que, que o sea, que somos hermosos y perfectos para ellos, pero entonces no sabemos, como que, hey, cuando otra persona va y toca esa puerta, uno es como que, ay, ¿qué es esto que está pasando?
1: Sí, total, yo pienso como que. Si bien a veces uno tiene la oportunidad de, de sentarse y hablar con su pareja y mira, creo que eso no está funcionando, qué tal si incrementamos esto y aquello, yo creo que nada se va a comparar nunca con lo que un tercero puede generar, como, como de que tú te des cuenta, mágica soy linda, pues todavía pego, si ¿sí me hago entender, como ese tipo de cosas, pero ya también va en uno, en su madurez y en el momento en el que está de su relación, si decide volver eso trascendente o no. Pues yo pienso como que en muchas oportunidades, por lo menos yo que tengo una relación de hace tantos años, eh, se han presentado como momentos donde una persona tercera hace un comentario o te mira de tal manera o tal cosa, que uno no sabe como, ok, esto me hace sentir muy bien, pero también es como, no, lo mocho aquí, porque pues no quiero como que esto trascienda, o todo lo contrario, le de rienda suelta a esto y... Ajá, y manejémoslo de otra manera. Exactamente. Entonces sí depende mucho como del momento de la relación en el que uno esté. Y tú decías ahorita algo, como al principio de la relación, y ¿saben que Yo pienso como que mi relación se, se resetea todo el tiempo. Pues como que yo... Eh, Siento que vamos muy mal, y al segundo estamos, pues, pucha, que te devolvamos la mirada. La mirada sí. y después es como, como, ok, estamos muy bien, el papel de papás, y después es como, ay, no, pues, nosotros somos novios por siempre. Y después es como algo, nos damos la mano, pero después es como la toca a la larga. O sea, sin me hago entender, como que no solo es del hecho de que sea una relación como recién empezando porque todo al contrario yo por ejemplo al principio de la relación me sentía como un culo o sea literal yo creo que no hay mejor palabra para describirlo porque yo empecé totalmente insegura que generalmente la gente empieza las relaciones sintiéndose súper segura y yo soy el centro del mundo y este más se muere por mí yo era todo lo contrario yo dudaba todo el tiempo si él por ejemplo me quería o no me quería o si yo era suficiente o no era suficiente y casi que a los tres años de relación fue que yo empecé a sentir que él me estaba dando todas las respuestas, que yo antes, o sea, de lo que yo dudaba antes, ya como que empecé a sentir certeza, como sí, o sea, estoy seguro, yo no tengo que expresarme, si sí, él está, por ejemplo, en la calle y está pensando, Mágica está con otra, cero, o sea, literal, eso pasó tres años después de nosotros estar juntos, o intentar estar juntos, porque eso también es un drama, es verdad, lo que después yo creo que habrá lugar como de contar la historia de cada una, porque es muy larga, pero fue después que yo me podía sentir segura y, y querida y deseada. Entonces, yo creo que no depende de solo cuando se está iniciando una
2: relación. Amiga, pero sabes que yo creo que también es muy importante tener en cuenta que, digamos, eh, todas las tres hemos tenido relaciones desde muy jóvenes. Entonces, también es como ese proceso de crecimiento. Ah, ¿no? Uno tenía una, una mentalidad completamente diferente en ese momento, y que posiblemente Valentina, iniciando una relación, no va a iniciar sintiéndose, ay, no, es que no soy suficiente para él, cero, ya sí, él, sí, él, sí. Él. Aparte, como que
1: cada, cada relación es muy particular, ¿cierto? Y, y obviamente aquí todas vamos a tener como ciertas cosas que nos dicen, no, pero bueno, a mí me pasó así, pero a mí, o sea, porque claro, todas son muy particulares. Pero otra cosa que también tenemos que tener siempre muy presente es que si bien nosotros estamos muy jóvenes, tuvimos relaciones mucho más jóvenes, o sea, niñas, a los 15 años. se puede decir juventud, es niñez. Niñez, totalmente. O sea, siendo una niña, como que inició mi, mi primera relación estable o algo así. O intentaba. Y claramente lo que yo permitía en ese momento, o como yo me sentía en ese momento, cero que sería el mismo cuento si yo la empezara hoy con 25 años. Me hago entender. Entonces sí, totalmente depende mucho del momento histórico de, de, de su vida. Sí, en el momento en el que pues en el que usted... ¿eh? Se están dando, exacto, los dos ahí éramos unos niños, pero yo no creo que si yo voy, inicio una relación, entonces, Ay, será que le gusta? No, chao, pues yo no empiezo relación con ese pendejo. ¿me sí, sí. Total. total. Yo
2: creo que eso también juega, eh, pues como a favor de uno, el hecho de que haya tenido una relación tan larga, porque digamos que uno tiene como conocimiento de otras cosas que de pronto empezando una relación a esta edad, no tendría, pues, o ha tenido relaciones Uf, pequeñas. Total. Pero el hecho de total. tener esa relación tan larga como que, por ejemplo, yo, en mi opinión personal y, pues, por lo que he vivido, digamos que si, si una persona de mi edad hubiera tenido relaciones pequeñas, varias, normal, eh, a esa persona no se le vendría la monotonía tan duro. Pero, por ejemplo, a uno que ya lo ha vivido y uno dice, oh, bueno, sí, o sea, la monotonía te puede pegar. Porque, por ejemplo, era algo que yo antes decía, la gente, porque Disculpa, la infidelidad con monotonía, o sea, no, o sea, uno puede cambiar, o sea, no, uno puede hacer esto, uno siempre hablando desde la ignorancia, obvio, cuando uno se da cuenta que esa monotonía pega y pega duro, y ahí es cuando como que empiezan a entrar esos pensamientos de... Porque, pues no, soy sincera, yo nunca hubiera pensado en tener una relación abierta, que fuera no, posibilidad no, en, en, no, sé, no, sea, no, compartir pareja, por así decirlo, cosas no, yo decía, no, no, jamás no, la no, Ahora en mi actualidad no voy a decir que tengo la madurez para sostener una relación abierta pero sí he pensado como que en un futuro sería más sostenible el poder abrir un poco más la relación, hablo sexualmente, solo sexualmente, porque yo creo que eh, sentimentalmente sería un proceso demasiado diferente que no me siento preparada para hablar de eso, eh, entonces como que sexualmente sí estaría como más abierta a otro tipo de experiencias a lo que hubiera estado antes, porque es que antes estaba obviamente cegada y decía no, o sea, no hay una sola posibilidad de que yo haga eso porque es que esta persona es mía, era súper charro, o sea, uno, en, 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 o sea, uno se, repi se repite eso a veces, y hey, eres mío, yo creo que eso es como como uno de los peores errores que uno puede cometer, porque ahí es como cuando también entran los celos y todo eso, que, te, que, que yo creo que la infidelidad también agarra mucho eso, como los celos y la infidelidad van así como tan de la mano, entonces estás tan preocupado celando a esa persona porque te va a ser infiel, y posiblemente cuando la estás celando a esa persona, ni siquiera se le está pasando nada por la mente, o sea, los celos como que entran ahí y te dañan esa cabeza, pero al fin de cuentas como que, la infidelidad siempre, como dije ahorita, me voy a repetir: la infidelidad es decisión del otro, así se les o no.
0: Claro, pero igual también, como dicen por ahí, si el río suena, piedras uh -huh. trae. Entonces también tenemos que confiar, pues, como en esa intuición femenina que tenemos las mujeres,
1: que ahorita se darán cuenta en mi historia, uh -huh. cómo fue. Pero, ¿saben qué? Como que, frente a lo que decía Nati, de la monotonía, pues, claramente ella va a llegar en algún momento pero particularmente yo no siento que esa sea la razón por la que yo a veces como que, o sea, por la que uno se pueda sentir atraído por otra persona, me hago entender, como que yo siento que así yo lo tenga todo en mi cara, y, y, y juguemos y hagamos lo que sea, por, porque no se vuelva monótono, igual el silbito del otro como que te va a hacer timbrar, me hago entender así, así vos tengas la relación menos monótona del universo, es algo muy extraño y que yo no creo como que le encontramos como mucho el sentido en este momento, sí, ¿cierto? Sí, es, es, es
0: sencillo, nos gusta recibir atención de los demás, nos gusta resaltar ese es, es lego.
1: ¿no?
2: Nunca, es es que nunca es suficiente,
1: es, exactamente. Exactamente. Jamás, jamás lo hacer, jamás lo va hacer. Y... Pueden decir mil
2: veces, eres espectacular y te lo dice otro, y te quedas con el, eres espectacular del otro. Total, exactamente, así es, tal cual. Literal. U, yo sí quiero escuchar esa historia, empiece pues mi hija. Sí, ríe. Están ¿sí? preparadas. Ay, sí, yo me quiero reír, la verdad me hace reír mucho. Bueno, entonces,
0: antes de empezar la historia, tengo que dar varios conceptos para que nos vayamos, <risa> para que fluyamos. Entonces el primer concepto es anatomía, an an ¿cómo se dicen las cosas del cuerpo? Anatomía. Anatomía. At anatomía. anatomía. Bueno, es, es, es lo que sea del cuerpo. Entonces, <risa> resulta, niñas, que usted, hay algunos hombres que cuando están pequeños no se hacen la circuncisión. La circuncisión es una operación que le hacen a ellos muy jóvenes, que ellos tienen como una membranita en su órgano sexual, eh, que cuando son vírgenes la tienen toda completa y cuando pierden la virginidad como que se rompe o algo pasa pues como con, con esa membranita, listo. Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto es que este, o sea, el protagonista de esta historia y yo éramos vírgenes para ese, ah, para ese momento. Entonces, bueno, y él no tenía la circuncisión, listo. Ya con ese concepto claro a empezar la historia. Resulta que yo tenía un novio hace muchos años eh, con el que les digo pues empecé como a, a experimentar todo el tema sexual, éramos, unas, pues, éramos personas vírgenes yo estaba muy enamorada y creía pues en mis cuentos de ah como no, yo tengo que perder la virginidad yo no sé en dónde, en una nube, en un arcoíris, saliendo de un clavel en, en el mundo de las maravillas algo así pero para mí era algo como muy importante, muy especial eh, más que Valen en el colegio Hablaba como del tema Porque Valen como que quería experimentarlo ya Y yo era como que, Valentina Vean, Ahí
1: tengo que hacer un paréntesis Y es porque yo nunca, nunca Le he tenido como tabú al sexo O sea, nunca es nunca Y yo lo hablo con mis amigas algo, Y es como, ay sí, te gusta, y sí, te gusta, y No sé qué la cosa Y cuando yo conocí a Laura, como que Parce, o sea, fue como chocarme contra una pared, porque niñas, yo decía la cosa más estúpida, y Laura se timbraba yo decía, no sé, como blue o algo así, y Laura era ¿qué? No, cómo así, eso para mí era muy extraño, y tengo que aclarar, Laura es mayor que yo, y para ese momento ella tenía 17 años, eso era increíble para mí, y yo tenía 15, y ya hablábamos como de temas sexuales, pero para ese momento, pues ninguna de las dos había como... Tenía una experiencia sexual completa. Entonces, Laura era en un trauma de tu vida y yo súper relajada. Ahora sí, continúa. <risa> Literal, yo me ponía
0: roja, pero súper roja. O sea, me daba pena cuando ellas empezaban a hablar de eso. Yo era como, eh, mm, vamos a jugar Barbies, <risa> <risa> básicamente. Pero bueno, listo, les voy a contar. Entonces, yo, yo estaba con, esta, con este ser humano, con, con el que empecé pues como a tener varias experiencias y pues obviamente mi ilusión era perder la virginidad pues como con él. Resulta que eh, una vez nosotros, nosotros llevábamos como tres añitos, tres añitos y algo, sí, ya llevaba. ya mucho,
1: sí, me acuerdo.
0: Sí, nosotros ya llevábamos como tres añitos y algo, entonces estábamos hablando un
1: viernes. O sea, es que pasa todo el contexto, es que a mí me estalla la cabeza. Llevaba tres años con su novio. Tenía 17 años, pues sí, estaba muy niña, pero ay, pues ni tan niña, pues ya puede ser momento. Estaba un así año estaba de, un... de edad. Sí, exacto, estaba a un año de cumplir la mayoría de edad y era mayor que yo, era mi amiga, se supone que yo con mis amigas hablo de todos estos temas y Laura era ¡Ah! en shock. O sea, yo decía, mmm, no sé, lengua y Laura, ¡Ah! así. <risa> <risa> bueno.
0: Eh, entonces resulta que un viernes nosotros estábamos hablando por WhatsApp que supuestamente íbamos a salir eh, veníamos como peleando como que todo el día veníamos peleando y hay algo que a mí me emputa mucho de las personas y es la impuntualidad pero demasiada y de él muchísimo más y más que en ese momento pues de mi vida él era como la única luz que yo tenía alrededor pues como de todo lo malo entonces cuando él hacía algo malo yo como que lo expandía por mil entonces me enojaba muchísimo y él estaba, trabajando con, con, él estaba trabajando con el papá todo el día y me dijo, te recojo a X hora. Eh, ya era esa hora, más 40 minutos y nada que me había recogido. Entonces él estaba escribiendo como, hey, entonces, no, qué putería, vos siempre me vas arreglada, en fin. Y él me venía peleando, peleando, justamente un viernes en la noche, qué casualidad, peleándome, peleándome, y yo, este man tan raro. Terminó la cosa en que nunca salimos, pues nos enojamos, peleamos, como que, ah, listo, no nos vamos, no nos, veo, no nos veamos. Bueno, cuando el otro día empezamos a hablar y ya nos contentamos, pero nos contentamos súper rápido, o sea, de una manera flash, que yo quedé sorprendida. Cuando me dijo, no, salgamos a comer hoy, que yo no sé qué, listo, fue, pasó por mí, me recogió. Hay, voy a hacer otro paréntesis para explicarles otra cosa. Este ser humano, cuando estaba en el carro, tenían que pasar dos cosas. O él tenía las ventanas totalmente abajo o tenía las ventanas arriba totalmente y el aire acondicionado prendido a toda. Porque yo sufro de calores y él también le da mucho calor. Entonces, o sea, alguna de las dos cosas tenía que estar pasando. Entonces, yo abrí la puerta del carro, me monté y tenía las puertas del carro arriba, las, el, ventanas. las ventanas, las ventanas del carro arriba y el aire acondicionado apagado. Entonces, a mí me pareció muy raro, más que todo porque yo entré y como que esa sensación de calor, yo hay gas.
2: Amiga, sí, sí. Ni, amiga ni Shakira, ni Shakira, <risa> es, es que es literal una historia así. O sea, Shakira, te
0: quiero mucho, pero, pero te cuje, <risa> <risa> básicamente. Entonces, bueno, yo me manté al carro, la situación me pareció muy extraña, pero yo le pregunté, o sea, normal, la o malicia en ese momento me pasó por la cabeza. Le pregunté, ¿oíste por qué tienes las ventanas? pues arriba ahí no tenés el aire eh, acondicionado, prendido. Y él como, eh, no, es que me operaron. O sea, fue pues lo primero que se le se vino a la mente. Es que, literal, lo primero que se le vino a la mente. Fue, eh, eh, no, es que me operaron. Entonces, ¿Qué? ¿Cómo así que te operaron? Sí, es que me hicieron la circuncisión. Niñas, o sea, un minuto de silencio, por favor, por este ser humano. ¿Cómo me dice? No, es que me hicieron la circuncisión. Y yo, ¿qué? Niñas, a mí se me prendió la alarma en el cerebro, así como, pi, 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 o sea, alerta, eh, todo, todo se me prendió, y yo, ¿qué? Como así, es que sí, me operaron hoy, me hicieron la circuncisión es que me estaba doliendo mucho cuando orinaba, eh, entonces fui con mi papá, y pues eso no se demora nada, que yo no sé qué, y yo, ¿qué? Yo sí, ¿en qué momento? Ayer no estabas trabajando, es que sí, por la noche, y yo, ¿por la noche? Yo, pasame tu celular, yo llamo a tu papá, le pregunto. Obviamente, yo nunca hacía esto, pues yo nunca le decía como, Ey, voy a llamar para verificar, porque te lo juro que yo soy cero tóxica, pero en ese momento estaba tan rayada que yo sabía que me estaban diciendo mentiras que yo. Cero ay, tóxica,
2: ¿qué? cero tóxica, no sé, no confío.
0: <risa> pero en ese momento yo tenía que abarcar todos los frentes, a ver qué es lo que estaba pasando, cuando él no, deja la boa, que yo no sé qué. Entonces, entonces él se quedaba manejando, entonces yo era como, oíste, decime la verdad, decime la verdad, decime la verdad, y él era como, que, que ya te estoy diciendo la verdad, que ya te estoy diciendo la verdad, y yo que me digas la verdad, que me digas la verdad, parce, yo, no, yo estaba rayada, pero rayada, hasta que un momento como que se dio cuenta, como esta vieja, o sabe, pues no sé qué le habrá ocurrido por la cabeza, como o sabe y se dio cuenta, o, o, o ya no soy capaz de decir más mentiras, entonces paró y es que bueno, voy a parar y te voy a contar, entonces paró, cuando llegué y me dices que no, es que casi me como otra vieja. ¿Ah? ¡Casi! <risa> ¡Ups!
1: ¡Ups! Pues,
0: ¡Casi! Y lo metí se... por accidente. ¡Casi <risa> se lo meto! Como que no sé, venían un imán, tipo... <risa> o sea, la cosa más ridícula de la vida, entonces yo como así. Entonces yo ahí mismo me puse, o sea, se me subió todo y yo soy una persona que necesita saber todo, cada detalle, porque si no yo me quedo maquinando en la cabeza mil ciento cosas, y obviamente yo no iba a permitir que él dañara pues como mi, mi, mi estabilidad, por eso yo quedarme tres días sin saber qué fue lo que pasó exa exactamente, imaginándome todos los escenarios de tu vida, entonces le dije que me pasara el celular, vi la conversación con la vieja, no solamente casi se la come, sino que ya habían salido anteriormente y se habían besado,
1: Casi se la besa
0: también. Ah, casi, casi se la besa. Como que la saliva no le alcanzó a llegar a la otra garganta. O sea, Ganta. todo fue casi. Sí. Casi
1: de como, manera súper Como que casi, ¿sabes? así como, ups, ay, no. Ups, te besé, ay, mierda.
0: Ay, hijo puta. Listo. Entonces ya revisé la conversación, eh, me di cuenta que ya habían salido, y resulta que casualmente el viernes, o sea, el día anterior, porque a este ser humano ni siquiera le duró la fidelidad, pues la infidelidad, un día, Demasiado. o sea, 24 horas. 24 horas estuvo escondida. Resulta que el día anterior que es me estaba hombre. peleando, bueno,
1: no se puede esperar demasiado de ellos.
0: Literal, así son todos. Pero los amo también. No,
1: a lo que me refiero es que así de estúpidos son. Siempre los vamos a pillar, amigos, siempre. Por más que lo intenten, llegaremos.
0: Al literal. Entonces, entonces qué ¿en qué iba? En que
1: viste toda la conversación. De ah, sí, la
0: conversación, entonces resulta que casualmente el viernes que él me estaba buscando pelea por todas partes, llega la vieja y le escribe como, ay, tengo casa sola. entonces ah, sí. no, es que salir con usted, que era virgen o casa sola, <risa> la hora. A, no, no. Fue, A yo... la hora de escoger, ni modo. Bueno, yo pensaba, yo <risa> pensaba <risa> que, que, era, lo valía, que lo valía. <risa> Bueno, entonces listo, no, tengo cada sola. Entonces el man llegó, entonces yo pude ver la conversación de que cuando el man ya voy para allá, que yo no sé qué, y, y mi corazón destrozaba cada, cada, pues cada minuto más. Entonces listo, que el man llegó allá, listo, terminó la conversación. Entonces él ya me siguió contando la historia. Entonces llegué y me dice, no, yo llegué allá y nos estábamos viendo una la película, y de un momento a otro estábamos Se en me pelota. <ríe> no, en de un momento a otro estábamos desnudos. ¡Ay, no! Pero así como de casualidad. Entonces, de un momento estábamos desnudos, ella se me montó encima, me empezó a besar y como él era virgen, que la vieja como que se le sentó, que amiga, chara para ti, me hiciste un favor. Eh, porque fue la primera vez y le dolió así, pues, pues, segura.
1: Obvio, pues yo le tuvo que doler muchísimo. Pero hay hombres que no le duele. Hay hombres que no, pero pues, no sé. Bueno, pensaba,
0: supuestamente ¿sí? este ser humano le dolió mucho, y la vieja se le sentó así porque creería yo que la vieja no sabía que él era virgen, entonces aparte ella tenía, se fue con
1: toda. Aparte la vieja también tenía pareja, Ajá. o sea, ella ya tenía una vida sexual Ajá. activa y él no. Ajá. Y mi chiquillo antes sí. no las de pipí loco y le pasó, ¡ay no, qué
0: loco. <ríe> Él era el galán, el galanzote. Oh, entonces que la vieja se le sentó súper duro, entonces que él como que brincó porque obviamente se le se le reventó se le la membranita hasta que le digo y que le salió sangre, entonces que él salió para la ducha a ducharse, a quitarse eso y ya se fue para la casa. Y no, que ya después la pena moral de tu vida, pero pues, me explican. Entonces, le, lo pillo yo al otro día, se me cae el mundo entero, se me cae mi mundo
1: de Disney totalmente. Y aparte totalmente. que, que presta porque fue algo que ni siquiera él disfrutó, o sea, fue un desastre. Mm -hmm. Pero según sí. con ella, y quedó mal contigo. Mm -hmm. Según él, no le doy el beneficio de la duda, la verdad,
2: no se lo doy, no le doy el beneficio de la
1: duda. No, yo
0: tampoco, la verdad es que yo digo como que pues, esa historia yo creo que le faltó un pedazo, pero... La verdad, Jan, pues, como que lo viví así. Y lo peor, pues, no lo peor, pero lo que hice en ese momento fue que yo lo perdoné. O sea, ah, no, niñas, y lo más charro, yo salí del carro putísima.
2: Ustedes no sabían.
0: Tenía la rabia de tu vida. Y lo primero que yo hago yo es salirme del carro, caminar dos pasos y me caigo. Me caigo al frente de él. O sea, me caí, me raspé. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¡Ay, no,
2: yo me
0: M mato. ¡Ah, me o sea, no. mantienen humilde. Cosas que mantienen humilde a
1: Laura. Literal, literal.
0: Cosas que me mantienen humilde. Entonces, después de... de como esa experiencia que, que, que tuve con él, como les dije, lo perdoné.
1: Mala cosa, mala pregunta, cosa. Pregunta, pregunta, pregunta para esa historia. ¿Tú crees que si tú antes de eso te hubieras acostado con él y hubieran tenido su primera vez, ¿eso no hubiera pasado? Yo, ¿qué no hubiera pasado? Que él se hubiera acostado
0: con otro No, no porque obviamente hubiera pasado porque yo me pongo en los zapatos de él y es lo que yo les digo ahorita, si alguien va y toca, era una relación ya de tres años que pues para eso estábamos muy chiquis, llevábamos mucho tiempo, y si cualquier otra persona va y toca la puerta, pues el que va a decir, ay, otras viejas me están mirando y el morbo siempre va a existir. O sea, esa situación hubiera pasado si nosotros antes ya hubiéramos tenido relaciones o si no lo hubiéramos tenido, porque la vieja estaba ahí, la vieja la estaba dando toda, la vieja quería que se lo... engancharan. En... No, 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 no. Es en serio, así
1: estamos de vulgar eso hoy, ¿no? no hay no me lo esperaba. Laura es mi amiga sana. ¿Qué pasa?
0: Bueno, era. ¿Qué es, el... es que
1: ese ser humano me saca todo lo
0: malo que hay en. Me saca todo lo bueno y todo lo malo que hay en mi maldito.
1: Mm -hmm. eh, entonces, ¿en qué iba? Ya me En la pregunta, ¿tú No, es que realmente te hice la pregunta para confirmar lo que. Nosotras seguimos creyendo y es que nunca es culpa de a quién le ponen los cachos, ¿cierto? O sea, así el man tenga todo servido en la mesa o la vieja tenga todo servido en la mesa, siempre va a estar la posibilidad de la infidelidad, absolutamente siempre. Sí, claro, es que la decisión es del, literal de la
0: persona que lo hace y, y no creo, es como les digo eso, no creo que, o sea, no había cambiado nada, me hubieran puesto cachos si ya nos hubiéramos comido o si no hubiera sido la misma situación. Historia. Ajá. Hace poco. Excepto,
1: excepto que no hubiera sido un casi. Ah, sí. O sea, así como, <ríe> <Casi>. ups. <ríe> Ni el sangrero. Ajá, literal.
0: Niña. Y entonces, y la mala situación de eso fue como que les decía: me derrumbó la vida, me derrumbó el mundo y yo lo perdoné porque en ese momento como les dije estaba en un lugar muy oscuro de mi vida, muy sola y él era la única persona que existía prácticamente para mí. Entonces yo lo perdoné a él no porque lo quisiera perdonar, porque yo estaba destrozada por dentro, sino porque tenía pánico a quedarme literal totalmente sola y enfrentarme como a la vida que me tenía que enfrentar de algún momento, pues en algún momento sola. Entonces lo perdoné y mi decisión fue pues no me arrepiento, así fue como lo tuve que vivir. Fue como buscar perder la virginidad lo más rápido posible, pero no porque quisiera o porque me preocupara como, ay, no, entonces va a seguir comiendo viejas, no, cero, sino porque yo ya no le veía sentido, sino que yo era como que, ay, ¿saben qué? Ya, aquí putas, hagamos esto. Pues no Obvio, y mucho. también era
1: como algo muy importante para ti, entonces tú querías, de, o sea, que eso dejara de ser importante.
0: Ajá, y todas las experiencias que tuve literal, pues, con esta persona, la primera y las que siguieron ahí, yo nunca las pude disfrutar. Porque siempre que estábamos en ese momento, yo solamente pensaba en cómo casi se comió la otra vieja.
2: <risa> no, no puedo con esto. Niñas, ¿saben qué? De lo que están hablando. Hace poco tuve una conversación con una persona que me dejó muy impresionada, yendo pues como al tema de que es que yo soy una excelente mujer, soy una mujer 100, y por eso mi pareja nunca me va a poner cachos y yo me quedé tan impactada porque yo pensé que ya nadie pues pensaba claro. así, sinceramente yo pensé que ya nadie pensaba así y yo quiero que también esto sea como una oportunidad si nos están escuchando de quitarse esa maleta tan pesada y pensar que no eres suficiente para alguien siempre eres suficiente para una persona, siempre vas a ser suficiente para los ojos que te ven correctamente eso es algo que me gustaba mucho recordarme de pronto como cuando me pasaban ese tipo de cosas porque pues Mm, eh, he vivido varias infidelidades, casi a veces <risa> entraba por la puerta, entonces yo decía, we a veces como que me sentía así, yo no, siempre va a ser suficiente para, para, los ojos correctos. Entonces es quitarnos esa maleta de encima y pensar, yo tengo que hacer esto y esto, y tengo que tener ese cuerpo, y tengo que ser este estilo de mujer, y tengo que comportarme de cierta manera para que esta persona me acepte y no me engañe. Y no, no y, y ya también. está comprobado que mis amores no es posible. Exacto,
1: y también es, aparte de quitarse la maleta tan pesada, abrir los ojos y, y, o sea, entender que como sea, siempre vas a ser, vas a estar en una posición en la que te pueden ser infierno. así seas, pues mm, pucha, no sé. Es, es que es como aire.
0: la vida, y no, nadie, porque parte hasta, o sea, Shakira, Carol G, oh, eh, todas las modelos, de, o sea,
1: eso, lo que sea, o sea, o sea ser todo la mundo. diosa más diosa y siempre va a estar la puerta abierta a que te pueda hacer infiel. Por eso tus relaciones, o por lo menos, es, no sé, tus relaciones nunca deberían girar en torno a Total. O sea, porque es como... la palabra de la boca, o sea, en serio. Total, o sea, como que, ay ya, como sea, algún, en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a esto, no pongamos a girar toda nuestra vida y toda nuestra relación, en la fidelidad de infidelidad no chao, vivamos esto, y lo que nos toque vivir, pues lo afrontaremos. Exacto y yo creo que tampoco pues es como un tema pues
0: satanizarlo y como pensar como ah bueno me voy a relajar pero en cualquier momento me pueden ser infiel, no, no es lo que te digo son acuerdos cuando tú conoces a una persona o por lo menos en la edad que, que estamos nosotras Nati y Valen están en una relación que han ido creciendo en esa relación entonces han tenido como varias experiencias en ella pero yo por ejemplo que he tenido varias relaciones y que eh, en este momento si voy a empezar una nueva, literal, un tema de conversación tiene que ser como, hey, eh, pues sí, ¿qué, ¿qué es fidelidad para ti? ¿Qué, ¿Con qué te vas a sentir traicionado? ¿Qué necesitas de mí para que no te sientas mal? ¿Y yo qué necesito de ti para que tú no te
1: sientas mal y no serte infiel? Incluso, incluso yo creo que no solo iniciando la relación, o sea... Si ustedes tienen una relación de muchos años y no han tenido esa conversación, mis amores, sí, será muy incómodo, y de pronto escucharán cosas que no quieren escuchar porque a veces uno se da cuenta que ni siquiera conoce a su pareja, pero o la tienen o tarde o temprano los alcanzará. Ese desastre y chao.
0: Total, porque, porque para algunas personas puede ser que eso es uno de los comentarios que nos mandaban como Hey niñas, ¿ustedes creen que un chat es una infidelidad? Una, un like en Instagram, es una infidelidad y todo depende, depende a cómo juegues, que es, es para ti y cómo juegues con esa persona, si tú hablas con esa persona y te dice como mira, para mi fidelidad es, o sea, eres 100% exclusiva para mí, no mires, no hables, no hagas absolutamente con nadie y ya va de tu parte mirar como si para ti también es lo mismo y si quieres jugar, a eso, a reglas. Si, exactamente, así sea empezando y así sea que se transforme en un futuro, pero si en ese momento estás así, listo, te tiene, pues te tienes que comportar así, porque si ya llegas a un acuerdo, si lo rompes, pues
2: ahí sí, gorda, date cuenta, date cuenta. Y, y otra ser... Como amiga? Dale, dale tú. <risa> Voy a ser muy sincera, eh, la verdad es que yo tengo como mis no negociables y negociables en el tema de la infidelidad. Y yo creo que esa es la parte como más difícil de pronto de llegar o de compartirla porque muchas personas se van a decir eres una cachona eres una boa te faltó al respeto, no sé qué. y a veces, O eres una mojigata, eres una borrada,
1: tan tradicional.
2: Exacto, pero la verdad... Eh, he tenido, digamos, varias experiencias con varias parejas y la verdad, sí tengo como, la verdad, la verdad. A mí, si a mí me pagaran por decir la palabra la verdad, ah, ya seríamos
0: millonarias, estaríamos grabando este podcast en un estudio 54 blindado.
2: No, de, de, de verdad, ¡ay, no! Ok. Voy a tratar de no utilizar la verdad. Ok. Entonces, eh, tengo esos negociables y no negociables en esta parte de la fidelidad, por lo menos para mí, Ahorita dije que la comunicación me parecía muy importante y es que también es darte la oportunidad de escuchar al otro. Muchas veces la fidelidad, como estábamos hablando, no tiene nada que ver contigo, es con la otra persona. Ey, pero ¿qué está pasando por la cabeza de otra persona? ¿Cómo se está sintiendo esa otra persona? De pronto eh, uno en, en su ocupe y en su vida no se dio cuenta de lo que estaba sintiendo la otra. Además, no todo el mundo eh, te va a expresar sus sentimientos de la misma manera. Nosotras las mujeres somos más abiertas a demostrar nuestros sentimientos constantemente los hombres son un poco más cerrados y de pronto la comunicación no es como tan abierta o no están todo el tiempo como nosotros, estoy triste estoy feliz, quiero llorar, estoy enojada no, ellos digamos que siento en lo personal, no voy a generalizar, pero la mayoría, digamos que son muy cerrados para tocar ciertos temas, entonces de pronto esta persona no ha tenido o no ha sentido la oportunidad de hablar contigo, de comentarte cómo se siente, y al no haber esa comunicación, pues entonces la persona prefiere comunicarlo no solo con otras personas, sino expresar ese sentimiento de otra manera, y que pues como consecuencia termine pasando una infidelidad. Yo, en lo personal, diría que a mí una infidelidad de algo sexual no me afecta tanto, si les soy muy sincera. Pero una infidelidad donde van envueltos los sentimientos y donde ella se vuelve una moza, eso yo no lo acepto. Porque hay algo que para mí es súper importante y es el tiempo. Yo creo que he hablado ya en otros podcasts de eso. Entonces, que alguien, que mi pareja esté dándole ese tiempo que es para mí, a otra persona y que esté tomándose el tiempo de conocer a otra persona, amar a otra persona, ahí es cuando en serio esa persona no quiere nada contigo, porque si tú estás interesado en conocer a alguien más, es porque tú estás buscando otra cosa. Entonces, por eso es que como que yo quiero separar esa infidelidad sexual a la infidelidad ya como que va conectada con lo sentimental, y por eso es que digo, yo soy un poquito más flexible con ese tipo de temas. Por ejemplo, yo tuve
1: muchas como experiencias en torno a la, a la infidelidad, y muchas fueron como muy dramáticas Y había mucha gente Y todos, muchos se dieron cuenta Y yo terminaba perdonando a ese ser humano Pero la que fue imperdonable para mí Para muchos fue como, ¿en serio? Pues, perdonarse peores Y para mí, esa era la peor Y les voy a decir por qué era la peor Resulta que nosotros llevábamos No sé, como año y medio, dos años Y... Mmm, Nunca habíamos como montado nada, redes sociales, no teníamos fotos, eh, él se timbraba mucho como para mis reuniones familiares, casi no le gustaba ir, como involucrarse demasiado no le gustaba, obviamente porque ahora infiel de aquí a la grandísima
0: porra. O sea, una red flag indudable. Total,
1: total o sea, si el man está como súper tocadito con que no quiero ir donde tu familia, con que Ay, no, no pongo fotos porque me gusta privado, eh, no sé, no sé qué tan tóxico sea, pero yo dudaría y mucho. Bueno, y mucho. Y mucho. Resulta que, eh, bueno, era así y a mí me molestaba, pero yo lo permitía, ¿cierto? Yo era como, ah, ok, a no le gusta montar fotos, a no le gusta, entonces chao, yo me las da también de digna. El amor es ciego, es que es total, el amor total, es ciego. ciego. No, yo creo que no ciego. Uno ciego es ciego. Uno es el que decide, como, ay, no la va no sé a Uno, en el fondo, sabe cuando algo no está bien. Uno sabe, pero decide ignorarlo simplemente. Y resulta que, eh, bueno, en cualquier momento como que yo estaba otra vez en, como en conversaciones con él porque hacía poco habíamos terminado por otra infidelidad. O que sea, es una cosa súper loca. Estábamos detrás en conversaciones, yo estaba en la casa de él y estábamos estudiando para un examen, eh, no éramos novios, pues lo quiero aclarar, no estábamos juntos, pero ya llevábamos muchos años de relación, entonces como que la historia no se ha cortado, pues bien, como que esa relación de tantos años que te dicen como terminamos y no es como, oh, pero mañana vuelve, pues literal, entonces estábamos ahí como, sí, como que no, en fin, estábamos estudiando, llega y me escribe mi hermana. Eh, me mandaron nota de voz, yo la pongo a reproducir duro porque estaba estudiando y pues yo siempre, no sé, que es una maña que he cogido, que todas las llamadas son en altavoz, todas las notas de voz son así que todo el mundo escucha. Eh, bueno, entonces yo pongo esta nota de voz y dice, vale, ¿este tiene novia? Y me ríe, o sea, me llenó el chat de fotos de puta, cuando yo me pongo a ver las fotos, niñas, en el cumpleaños de ella, él como que le dio un regalo, con bombas, con todo, yo hace gran hijo Ajá. de puta le había regalado una chocolatina de las que salieron como edición limitada que eran gigantes de Hershey gigantes él se la regaló a ella él se la regaló a ella, Ay. la malparía en una foto con la chocolatina, esta no la malparía. no, es que, o sea, me da rabia como toda la situación, pero por Dios, o sea, yo creo que sabía ni siquiera sabía que yo existía, pues la tal? verdad es que ni siquiera como que tengo algún sentimiento hacia ella, no, pero en ese momento todo fue un desastre para mí, yo no lo quería matar a todo el mundo, eh, así que me disculpo por llamarla así, <risa> entonces yo... Como que no entendía nada y ese man se puso transparente. Se tiró, o sea, de un extremo del comedor al otro. Él se tiró y me cogió el celular y era como abrazándome. Y yo furiosa porque no podía ver como bien las fotos. Cuando ya como que yo forcejeamos y yo lo solté y cogí mi celular y como que empecé a ver bien, bien las fotos. Parce, o sea, la vieja vivía en mi mismo barrio. Salíamos al mismo mall lo que le importaba salir al al mall con el que al que nosotros íbamos a comer la llevaba ella o sea yo los pude ver en cualquier momento entonces como que eso para mí fue mierda, este no solo se está comiendo a esta vieja sino que tiene una relación y ya y, o sea de verdad que yo no les puedo explicar lo que yo sentía a mí al mundo de me... O sea, se me vino encima, a pesar de que ya habíamos tenido otras experiencias de infidelidad, pero era solo como, ay, me la robé, no sé qué, me la fui, pero lo que fuera. Pero yo en el fondo sabía como que era solo por subir su ego y creerse el machito, pues, pero no porque sentimentalmente le atrayera. Pero cuando yo empecé a ver que él hacía cosas con ella que no hacía conmigo, ahí fue que yo dije, mierda, esto es la mierda, se me enamoró, chao. Eso me destrozó el corazón, me volvió una nada. Entonces... Yo definitivamente concuerdo mucho con Natalia. O sea, si a mí me dicen, ay, me fui a esa discoteca, me enredé con esta vieja, qué cagada. Sí, seguramente me dolerá. Pero no... No tanto como que ya tengan una moza o, o, o que... O sea, que mañana me digan. No, y yo quiero... A, yo de... me enamoré de esta vieja. Es que esta vieja me gusta. Es que la quiero. Ay, niñas, yo me muero. No,
0: mira. Muero. Y otra cosa muy importante resaltar es como que nosotras no estamos dando como por sentado de como que, ay, fui, qué, qué cagaba me fui a una discoteca y me besé a esta vieja, y después llegué otra vez y, ay, no, y me besé a esta otra, y no que sea algo como súper normalizado, no, sino que es como al nivel que están ellos, que, por ejemplo, mm -hmm. si sí pasa, se pasaron de traguitos y pasó algo, pero tiene la valentía, y no solo la valentía, sino la lealtad y la confianza de decirle a tu pareja, como amor, ven, te tengo que decir algo que pasó la, ayer, okay. y necesito total. aclararte, sí, y mira, total. estuve en este momento, pasó esto, esto, los tragos
2: o... No va a pasar todo. nunca, niñas. ¿Ustedes creen que eso, eso no pasa? O sea, eso sí pasa. Pues ¿no?
0: en ese momento, ese es mi mundo ideal. U U Ay, no, pero
1: no, 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 todavía viene
2: un mundo... ¿Usted cree que uno va a llegar y...? <coughs> Listo. Amor, tenemos que hablar. Lo que pasa es que ayer te puse a los cachos ahí. Por favor, usted... Es más, aparte de eso, yo creo que ahí va la situación de que la mujer hasta la muerte. O sea, si usted no la vio para usted darse cuenta de que una mujer puso los cachos, usted tiene que tener pruebas, no, yo creo que sí. Sí, Eitas, ahí. sí total, yo
1: creo que la sí, mayoría pues, pero, pero, ¿sabes qué, amiga? Yo, por lo menos, en mi relación, sí hemos tenido momentos donde es como yo no te había contado esto. ¿En serio? Es no, sí. ¿en serio? Sí, por Dios, lo juro. O sea, Imagínate, es más, en yo, un yo, capítulo yo, yo, tenemos que traerlo, porque... Sí, hemos tenido esos momentos y es como, ¡ah! y digo, obvio, de pronto fueron cosas que pasaron ya de mucho tiempo, etcétera. No significa que no va a doler, pero hemos estado en puntos donde para nosotros, como que mierda, yo no puedo ocultar esto. O sea, de verdad, me voy a morir con la culpa, no puedo. Y, y sí, hemos tenido conversaciones así, definitivamente. Sí. Me
2: encanta, me encanta. Nunca me imaginé que ustedes tuvieran ese tipo de conversaciones y eso como que reitera que. Me, me parece que la relación que ustedes tienen, es desde donde yo la he visto, que básicamente, bueno, están en mi papá, él lo sabe, están... <risa> eh, desde donde la he visto, es una, es una relación, pues, que, que me, me parece muy, muy, muy buena, y que eso lo reitera más, o sea, me encanta ese tipo de, de libertad. Sí, muy... sí si le hemos hecho por eso,
1: si tampoco quiero, como que piensen que fue, ay, no, perfecto, maravilloso, no importa, ay, yo... no, no es... obviamente ha lágrimas, rabias, pero como que han sido momentos muy extraños porque es como, como que nos estamos viviendo cosas muy lindas y el otro solo no puede con la misma puta pública, o sea, como que no, yo tengo que decir esto, y han sido de parte y parte, o sea, como que ¿cómo? yo creo que no hemos abordado esto tampoco desde el otro lado y es también de darle claro a las personas que nos están oyendo que hemos sido todos los personajes que pueden Literal.
0: estar dentro
1: de una infidelidad.
0: Hemos puesto, nos, nos han, han puesto,
1: puesto
2: y hemos ido el cacho total. Y Hablando del cacho, hablando del cacho, niñas, de cuando uno ha sido cacho, eh, no sé, en mi TikTok, en estos días, no sé si te les ha parecido una niña que le pidieron matrimonio y a los dos días se dio cuenta que le estaban siendo infiel y una tartamia. No, no, cuéntalo toda. El hecho es que a la pelada llevaba mucho tiempo con el novio, le pidieron matrimonio espectacular en París, frente a la Torre Eiffel, perfecto, el man, eh, ahí salió a los, por ahí los dos, tres días una vieja diciendo, este man es infiel conmigo, tan, empezó puras pruebas, oh. videos, de todo, la niña tiene, estoy hablando de creo que 20 millones de seguidores, o sea, es una persona, en México por lo menos es extremadamente famosa, entonces todo salió, la vieja salió hablando y dijo que no le iba a perdonar, que se dejaron, él salió pidiéndole perdón, bueno, Hablé súper rápido, yo creo que a la las personas me entendieron, pero lo que quería acordar esto era que me daba mucha risa, porque varias personas han subido como fotos de su novio, y es como, ehm, por favor, este es mi novio, se los va a mostrar, mírenlo bien, si mi novio es <risa> DMs, por favor, escríbeme, aquí te voy a dejar mi Instagram, para que no me pase lo de también, entonces me da mucha risa, mucha risa, porque, o sea, en serio, es demasiado chistoso, uno como lo tomaría. O sea, como que escríbeme, por favor, y vos te imaginas en el momento donde que te lleguen viejas a escribirte, hola. No, y seguro no faltará no, más. No. Por ay, eso.
1: ¿Saben que a mí me pagaba mucho? Marija, en el colegio, de la nada, me escribía alguien, hola, ¿tú sigues con tal? Y yo, ay, no. Ay, no, ya, Y fijo, fijo, era una... Poco en
0: historia de unos cachos Ay no, y yo no les terminé de contar A mí me pasó absolutamente lo mismo ay. La vieja con la que casi me ponen los cachos Me seguía como hace dos meses O sea, ellos venían hablando hace mucho tiempo Porque la vieja me había mandado la solicitud de seguimiento a Instagram Hace como dos meses Yo no sigo a personas que no conozca Y yo la tenía ahí como para confirmarla Y yo un día X como que la confirmé Y yo como que, ay bueno, la confirmé cuando yo vi el chat de él con esta vieja, que vi la foto, yo me devolví a Instagram y vi la vieja y era la misma vieja. O sea, el cacho me estaba stalkeando a mí absolutamente todo, la vieja sabía absolutamente todo. Entonces, por eso, desde ese momento de mi vida, yo decidí, yo no vuelvo a publicar un novio jamás en mi vida, porque si ahí me van a poner los cachos... Que me
2: los pongan, pero que nadie se dé cuenta.
0: Yo el hombre, eh, les voy a decir, el hombre que ustedes
1: vean en mi feed es porque con ese hombre me voy a casar, se
2: los juro. Niña, yo, ¿saben qué?
1: En cambio yo digo, sí vea, se lo muestro, mija porque si me tienen que contar, cuénteme, ya te lo
2: picamos. Y yo creo que, digamos que uno se permite ser los cachos, eh, en pues, niñas, yo creo que uno debería de ser como más consciente y a esa, esa idea ahorita se me fue cuando les iba a contar lo de la niña de TikTok, vi otra historia donde una niña contaba de que pues en serio como uno debería de tener más solidaridad con las otras mujeres y si tu novio te está escribiendo trata de hacérselo saber a la otra yo creo que en estos momentos por lo menos Natalia no sería cacho de nadie y es algo como que es más por lo que no no quiero que me hagas ¿cómo es que es? Bueno, no, no a... hagas lo que no
1: quieres que te hagan.
2: No voy a decir el dicho, pero es algo simple que que es básicamente como lo que rige mi vida. Toda la energía que yo le doy al universo positiva me la va a devolver, toda la energía negativa que le da al universo me la va a devolver. Entonces, si yo soy consciente de eso, todo, el, yo le estoy causando sufrimiento a una persona y vale aclarar mis niñas porque son muchas. Todas las niñas que han estado detrás de mis cachos, quiero que sepan que no las odio, no siento nada por ustedes, porque a mí la única persona que me debía respeto era él. Yo no tengo ningún sentimiento negativo, pero yo creo que uno sí debe de ser un poquito consciente de que hey, le puedes estar haciendo mucho daño a otra persona y pues, o sea, qué necesidad. También como dejarse llevar del placer muchas veces puede ser muy negativo para ti, ¿Y quién eres tú como persona? Y ahí también entra todo esto del amor propio y de que me valoro y de que soy suficiente. Entonces no quiero ser, no segundo plato, pero tampoco quiero ser esa persona que causa dolor a otros y pues como evitar ese tipo de energías negativas porque después te va a pasar y te vas a sentir muy mal y vas a llorar y vas a decir ¡ay! ¡ay! pero yo le causé esto a otra persona. Entonces también como más... Más sororidad, sororidad entre las mujeres, es muy importante esa palabra, no me la sé niñas, algunas se las sororidad. Sor, sororidad.
0: Solidaridad. No no, no, no es...
2: Sonoridad, sonoridad. Una, es como una comunidad, o sea, cuidarnos entre nosotras, también es muy importante, me parece.
0: Yo creo que ese punto es muy válido, y también, si a mí me preguntan como si en este momento de mi vida, si tuviera una pareja... Le pondría a los cachos. Yo, pues, ah, no, no le pondría los cachos, no. Si yo me metería con alguien que tenga pareja, yo tampoco lo haría. Pero no tanto como por el tema de, de, de sonoridad con las otras mujeres, que obviamente también está ahí juega entre un papel, pero mi papel principal siempre es como que, ¿qué papel o de qué manera me está mirando a mí este hombre o qué piensa de mí para que crea que yo voy a meterme con él sabiendo que tiene una relación o sea, como de que, o sea, sí, como, es, Amor, todo, como es, a esa vez es, que le importa obviamente obvio. Conmigo, todas mías, como puedo con todas yo como pacto
1: ¿no? sí, lo que pasa, no sé, no sé no sé yo soy muy de de, sí, como decía Nati, como no piensa muy bien, puede hacerle daño al otro pero yo siento como que uno nunca va a estar pensando en el daño que quiere hacer uno no le quiere hacer daño a nadie a nadie y ojalá todos pudiéramos tener como ese deseo que anhelamos sin que o sea sin que haya una víctima no yo como que yo no sé estos días me estaba viendo la serie más wow pues que me ha encantado verla con mi marica que es sexo vida no ah, no sé sex -life. La wow marica es es brutal literal y y me parece muy como tan genuino todo lo que le pasa a ella, porque literalmente, a ver, quiero dar un paréntesis y es que yo sí creo que uno pueda tener todo en una relación, o sea, yo sí creo que uno pueda tener el papá de la vida, el sexo de la vida, la pareja de la vida, el hijo de la vida, pero como que a veces eso se empieza a desdibujar y hay como momentos exactos donde uno ya lo está viendo a ah, decir el, to el todo cierto somos humanos y es imposible uno ser el todo todo el tiempo primero qué cosa tan agotadora y segundo entonces yo bueno me metía como en el personaje de ella y era ya con la familia más espectacular de la vida pero... no y el
0: esposo más delicioso de la vida con niñas, ay hágame el favor
1: y después o sea, sea la se nalga en de el novia, tipo como tan cero que ve, me caía mal porque yo decía pero es en serio pero pero si vos sos papmanes... Fue puta, pasados de buenos. En serio, ese Bueno, retomando la idea. Entonces, yo como que tuve la oportunidad de vermela con mi pareja y los dos decíamos: Mierda, esto que les está pasando allá nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, porque es como hay una persona que se puede volver como tu obsesión, como, ¿cómo se dice? Como de deseo. ¿Sí me acuerdo?
2: deseo, sí, sí, exacto. De como... deseo,
1: como, como que uno ve. Puede llegar a ver una persona que diga: Yo, esta persona no la quiero. Como mi, yo sé que no funciona como mi esposo, no funciona como mi novio, pero güey, pucha, estoy que me lo me cateo. <risa> pero claro, ella le abre la puerta a su deseo total y, chao, ho, ho, ho. y se le jode la vida. O sea, no, sí, se le jode la vida. Después se le arregla con él y bueno, la cosa, pero en ese momento se le jode la vida. Entonces, yo como que hablaba con él y le decía. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si la vieja de tu vida, o sea, que te mueve el piso, se está derritiendo por vos, se está abriendo la puerta, te dice, ven, no me importa si Valentina existe, lo que sea, y, y los dos quedábamos como, yo no sé. O sea, yo no sé, porque claro, la respuesta que todos da, le daríamos a la pareja sería no, no. pues primero tú, yo estoy súper enamorada de nuestra familia. Y quiero aclarar que nosotros dos tenemos una hija. Entonces, claro, ese sería el escenario principal. No, ya hemos construido nuestra vida, nuestra familia pero literalmente nuestra respuesta era como, mierda, yo no sé qué haría, no sé por qué, no quiero que todo haya la mierda, porque no estoy dejando de amar y, y de querer, como eso que hemos construido, pero también quiero darle rienda suelta a ese deseo y, y uno que va a saber, ¿cierto? Entonces como que, a lo que decía Nati, ¿y por qué traigo esto a colación? Es porque nunca vamos a querer hacerle daño a esas personas y menos a la mujer o al hombre de la relación del, del otro, pero también es como, ay, pero ¿y mi deseo qué? Porque somos humanos y somos egoístas y lo queremos todo y queremos hacerlo todo, pero ahí es donde ya tú tienes que entrar a ver qué tanto lo vale, qué tanto lo vale, porque cuando uno le da a suelta su deseo, pues le puede pasar lo que le pasó a ella, se le va la vida encima y lo vale, para ella lo valió, al fin y al cabo, porque ella era feliz, estaba enamorada de él y era el amor de su vida, pero puede que no.
0: Amiga ¿usted ya se vio el final de esa, de esa serie? Sí. Ya se lo vio, ya se vio todas las dos sí. temporadas. Yo soy ¿no? el
2: primero. ¿sí? El de los como Ah, bueno.
1: Te vamos a hacer aquí. No, no, no voy a tratar de no, hacer el no, spoiler. O sea, no, no, me vayas a hacer spoiler, Laura,
2: qué pena, pero
0: esta conversación acabó, yo no quiero ni siquiera que hable de eso. No, 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 no voy a hacer spoiler, pero es muy charro a las personas que ya se hayan visto esa serie completa, como el punto de vista que lo veo, Valen y como por mi realidad, el punto de vista que lo veo yo, porque, por ejemplo, yo lo veo como, porque me pasa igual que hay una persona en mi vida que o sea, yo tengo a las mariposas intactas y que si yo por ejemplo en ese momento conozco otro hombre igual la y, me enamoro, y me enamoro y me enamoro y estoy en mi relación perfecta como esta vieja con una familia pero me aparece a mí este hombre que no solamente sexualmente sino o sea absolutamente todo yo en ese momento puedo decir que es el amor de mi vida él aparece yo me voy o sea, me voy, yo estoy 100% segura que yo me iría, y no es algo malo, y no es que no quiera a la otra persona, sino que, no sé, para mí, o hasta, hasta los 26 años que tengo hoy, siento que nunca he conocido a alguien por el que haya sentido, ni sexualmente, ni sentimentalmente, ni en temas de conexión con otra persona, es que el... puede
2: que llegue, que puede que llegue. Y... Los vallenatos. qué? Quedó? cómo Ahí es el que le dedica a los vallenatos cuando está tomadita, ya pasa de tragos.
0: Sí. Listo. Si supieran que es tantos personajes en mi vida, malos, buenos. Pero, pero saben
1: que yo creo, pues yo en este momento tengo ese personaje durmiendo al lado en la cama. Exactamente. Pero es por eso. puede que mañana ya no. Y él va a ser ese que va a llegar a destruirme todo. ¿si ¿Sí me hago entender? Como que ya hemos pasado por eso, yo ya intenté tener otra relación y no fue posible porque yo estaba totalmente enamorada de este del humano que hacía conmigo lo que se le diera la gana. Él también intentó tener otra relación y tampoco fue posible porque él sabía que podía como llevarme hasta donde él me quería llevar y a que volviéramos a estar
2: juntos. Pero como un hombre sin tener uno seguro uno suelta al otro, ajá. No, es que es muy complicado. Yo creo que, vean, cuando yo me vi esa serie, yo dije, puta, yo soy esa vieja. <risa>
1: o sea, <risa> yo creo que todas nos vimos como en algún momento. En sí. Sí. Uf, yo qué, rey no, rey. yo soy ella
2: porque, a ver, yo ya una relación muy larga y esa persona siempre, siempre ha sido el que ha como que destruido. Lado, ¿cierto? destruido, realmente sí, como destruido. Yo traté de darme la oportunidad varias veces, pero hubieron dos muy fuertes en las que en serio yo lo doy todo y sentía mucho amor por la otra persona y trataba como de dejar ese personaje a un lado y hacía mi vida y yo me sentía con toda y bueno, y cometía el error pues como de al mundo que de pronto es algo que ahorita Laura dijo, yo también como que manejaría como con mucha discreción porque siento que ese tema sentimental puede ser bastante controversial y tú en esos momentos no necesitas que nadie te esté opinando nada. Eh, entonces, nada, como que yo intentaba y lo daba todo, y yo decía, güey, pucha, ya estoy súper enamorada, lo supere. Yo ya no, yo no creía en nadie esa persona, ni la conozco. Esta persona, estamos hablando de 12 años, no estoy hablando de uno de dos, no, 12 años, en los que esta persona llega y ¡pam! se acaba todo. O sea, literal, es como que yo estaba en el cielo y ¡pum! Me, me caía de, una, de la nube para el infierno. O sea, pues, o sea, sí, estoy siendo Un como... infierno bien Ajá. divertido, porque admitamos. Exacto, o sea, no como infierno, infierno, sino como que me caía en serio y era como muy loco para mí, porque en serio, en serio, en serio, cuando yo vi esta serie, yo dije, esto lo hicieron inspirado en mí. <risa> Entonces, <risa> la, la... alguien me está espiando, <risa> porque, eh, o sea, me pasó... Me pasó estas dos veces y me pasó tan fuerte y era tan duro porque yo sentía como esa esa fuerza y ese fuego en mí de querer salir y, y, y tener esa vida, pero esta persona siempre como que estaba allá atrás sentada en mi mente y que como yo no tenía ningún contacto, porque eso sí, yo como soy con las amigas, soy con las relaciones, esta es la hora en que yo no sé de ninguno de mis exnovios, ellos están por allá haciendo su vida, yo no tengo contacto con ellos y así soy siempre, entonces yo corto todo, entonces claro, esa persona yo no tenía nada de de contacto, no, me, no lo veía, no hablaba, y llegaba, eh, o sea, él, él ni siquiera hablaba, o sea, él no tenía ni que hablar, ya él solo con su presencia, yo ya me derretía, y yo, no puede ser, no puede ser, entonces, es, es bastante, es bastante complejo, porque muchas veces uno se deja llevar, o yo por lo menos que siento que me ha tocado ir mucha terapia, porque, o sea, esta parte la he tratado en terapia bastante, porque siento que no tengo como esa, inteligencia emocional de poder tomar esa decisión de decir no yo estoy acá y no me voy a dejar por ese deseo porque yo soy muy emocional entonces yo soy yo soy de las que me dejo llevar por todo por la rabia por la felicidad yo estoy feliz ah no 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 yo feliz pero hago de todo y con rabia o a sea, causa con el nido de la perra entonces como que esa
0: me consta
2: <risa> eso que tengo en mí provoca también como ese efecto rebote de que como todo lo puedo hacer extremadamente bueno y puedo hacer un 100 también puedo ser un cero y acabar con todo y hacer en mi camino daño. Realmente eres tiempo. un 100 en todo. Exacto, sí, eso. Ay, yo, yo amo. Entonces ahorita vale, uno, uno no siempre quiere hacer daño, claro, yo no siempre quería hacer daño. Nunca. Pero, 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 a veces sí sabes que eres consciente de que estás haciendo daño, igual te vas contra el mundo. Obvio,
1: obvio, total.
2: Y decimos, yo primero y lo que estoy sintiendo en este momento, pero es, es, es bastante complejo, la infidelidad es bastante compleja. Sí. Y ahí
1: también como que se nos abre entonces otro tema y es lo que Nati planteaba hace poquito. Y tú también, amiga, era como abrir la mente a, bueno... ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? ¿O a qué acuerdos podemos llegar que funcione para nosotros? O sea, ese nosotros, por favor, mayúscula, negrilla y resaltado. Cursillo. Niños, ninguna relación es igual a otra. Ninguna, ninguna. Y algo que yo hablaba también hace unos días con Nati, es que, ¿por qué, por qué tiene que ser...? Eso no es normal. Cuando uno dice, esto no es normal, ¿para quién? No es normal, ¿para quién? Entonces, si sí, tú decides tener una relación abierta que... En lo personal, yo no sería capaz, o sea, sentimentalmente yo o me voy por uno o me voy por otro, pero yo no sería capaz como de, ay no, tengo dos relaciones, eso no funciona para mí. Pero para quien si bienvenido o sea, intenten, pero todo es intentarlo. Y un acuerdo no es como un pacto de sangre, no. Hoy podemos llegar al acuerdo, ok, eh, vamos, podemos salir con otras personas, hablar con otras personas. Y si ven que eso no funciona para ustedes, pues se echan para atrás y vuelven y rasen sus acuerdos. O sea, tampoco crean como que eso es una... Eh, camisa de fuerzas, pero si sí, siempre tengan como esa posibilidad en la cabeza de, ok, ahora, ¿qué podemos total, hacer? Total, así ¿cómo hacemos esto interesante? o, o ¿con qué sueñas tú? o ¿cuál es tu fantasía? o sea qué va a saber? que la fantasía de su novio o de su novia sea acostarse con otra persona ah, sí, va a doler, pues, además que eso sí duele mucho, yo no sé, pero ¿y si se la puedes cumplir qué? O sea, por eso yo creo que eso tiene
0: que ser pues en, en lo que en decimos, acu en acuerdos. acuerdos, acuerdos es la palabra de este podcast, yo claro. la voy a poner acuerdos, no
2: fidelidad. sí, <risa> total, acuerdos okay. hace unos días estaba hablando con una persona eh, X y la persona me dijo pues yo le estaba como poniendo mi punto acerca de que mmm, no me parecía tan malo que las personas se dejaran y en medio de, de dejarse si era como un tiempo prolongado, hubieran otras personas en medio, la persona me dijo, eso no es amor, y yo como así, no, o sea, ¿cómo va a entrar una persona en medio? O sea, tú no la amas entonces, y, y yo, eh, como estaba tan sorprendida, yo le decía, ¿cómo que no es amor? O sea, pero uno puede volver con la persona y reconstruir todo, es más, antes puede ser positivo, porque al entrar esa persona tú puedes tomar decisiones, porque tengo amigas que llevan años con su pareja, y nunca han conocido otras personas y a veces se preguntan en su cabeza cómo será salir con otra persona. No conozco a nadie más que sea ese. Entonces yo le dije, y le puse ese punto. Y, y le dije, me parece positivo que entren porque es más, o sea, te da la oportunidad de, de tú elegir y sentir, o sea, no elegir, sino de pronto como de, al conocer otras opciones, puedes saber qué te gusta y qué no. Si Total. me sabores ¿cómo vas a saber? Entonces sí. me seguía diciendo, eso no es amor. Y yo estaba... O sea, yo entrego y además estaba tomada y yo decía, ¿cómo es posible que alguien crea que su forma de amar es la única? O sea, no es posible que la forma en la que tú expresas amor o te gusta que recibas amor es la única. No, todos tenemos maneras muy diferentes de amar y no podemos pensar que porque la otra persona tiene otra opinión, está errada. Ahí estamos muy mal, yo creo que es más. Este podcast y eh, de este podcast, y muchas veces vamos a estar en desacuerdo con Laura, con Vale, ustedes con nosotros, y eso es normal, pues al fin de cuentas, ese es el objetivo de eso: aprender y desaprender todo el tiempo, es o sea, cerrarnos a pensar que es que yo pienso así y esta manera es la correcta. Chao, mandaba la, la No, y,
1: exacto, ahí el tema es: nadie tiene la razón, nadie tiene la razón, así que todos tenemos la razón, señal, si entender desde nuestros propios puntos de vista. Y experiencia.
0: Sí, total. Yo creo que la pues, como el resumen de, del capítulo acaba de ser como que para nosotros fi, infidelidad, o sea, que para nosotros la infidelidad va a ser cuando la persona con la que tú estés abuse o se pase de la raya y viole los acuerdos que, que, es, a, los que a los que llegaron. Eso sería para mí una infidelidad, pero... Pues, no sé, como que... Hacer una lista. Sí, hacer como una lista como, bueno, le dio like a esta persona. O no. le escribieron o le pidió un DM o cosas así. Eso va, mías, en cada quien. Piensen, siéntense, miren qué es lo que para ustedes es el no negociable, lo que no quieren recibir porque no se sienten eh, en ese momento como preparadas o jamás van a estar preparadas para eso y expónganselo, háblenlo claro y nunca se muevan de allá tampoco permitan que una persona por más que ustedes se mueran por esa persona que llegue y te ponga como ideas en la mente como no, digamos así por esto, y tú por estar con esa persona te vas a abrir a, pues, como sí. a, a esa oportunidad si tú no te sientes preparada no lo hagas porque, a ustedes.
1: exacto es como ser fiel a uno mismo exactamente Totalmente. lo que resuene con ustedes y crea y, y con lo que se sientan bien, ahí es. O sea, denle por ahí, definitivamente. Y eh, muchas en los comentarios, como les decían ahorita Nat y Lau, nos estuvieron compartiendo un poco de sus experiencias y sus pensamientos y eh, ahí volvemos a traer a colación el resumen de Lao. Lleguen a acuerdos Si para ustedes un like es doloroso, es degradante sienten, Se sienten irrespetadas, los saber ver a su pareja Y si su pareja lo vuelve a hacer, entonces será una identidad Pero si para ustedes no significa nada No llegan a ningún acuerdo con su pareja frente a un like Entonces solo no anden pendientes de eso Que hay muchas cosas
0: interesantes Claro, y otra cosa que me acordé aquí random que en esos días estaba en un TikTok de una persona que estaba en un TikTok que decía como, no, la, la, la fidelidad no existe, pero es porque, o sea, tu pareja también te puede estar poniendo los cachos en el pensamiento. Ay, oh, niños,
2: no. en no. serio, niñas, con, niños, con esta en serio. Despedimos. Con esa nos despedimos, amor. O sea, por
0: favor, literal, con esa nos despedimos, o sea, ¿cómo se les ocurre? Aquí, no? sean 100% sinceras, si ustedes están sentadas en un café, en lo que sea, y se les pasa el, yo no sé, Enrique Ávila de tu vida, Thor, o lo que sea, usted por la mente va a decir, mira, esa cosa tan deliciosa. ¿Y por lo pensaste? No, es que me fuiste infiel de pensamiento.
1: Ah. Pues, a ver, yo, yo creo que, si bien los pensamientos son lo más íntimo que uno tiene, totalmente lo más íntimo, Ay, si lo vamos a llevar hasta el extremo, no, puta. entonces definitivamente la, la fidelidad no existe, no
2: existe, repito. Conclusión, la fidelidad no existe, las amamos, gracias por llegar hasta acá, son las mejores, nos comentan si les gustó, si no les gustó sus opiniones, todo. picos, hasta la próxima.
1: Chao.
2: Chao, chao.